0: Tout un spectacle radioponique.
1: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Cube Radio, Cube Radio qui est vraiment disponible partout au Québec. Et aujourd'hui justement, on se transporte dans la très belle ville de Québec. Pourquoi ben Pour parler du festival d'été de Québec qui va se dérouler cet été donc du 6 au 16 juillet. À peine les passes étaient en vente que déjà elles étaient parties. Vraiment parties comme des petits ponchos, vous vous souvenez-vous du gars. c'était un entraîneur de hockey au lieu de dire parties comme des petits pinchos. Il disait, c'est parti comme des petits ponchos. Toujours est-il que les passes, les billets sont partis vraiment très rapidement, ce qui est une bonne nouvelle pour le festival, mais une mauvaise nouvelle pour les gens qui voulaient se procurer des billets, des passes. On va parler de tout ça avec Samantha McKinley, qui est vice-présidente aux communications marketing et affaires publiques pour le festival d'été. Bonjour, Madame McKinley. Bonjour Madame Drogé, ça va bien ben, Moi, ça va très bien. Vous, comment ça va au Festival d'été de Québec Vous êtes assez fébrile, j'imagine, au cours des dernières heures, des derniers jours
0: euh, je, je vous dirais effectivement euh, très fébrile. C'est toujours une, une période qui est fébrile pour nous. Euh, L'équipe est très enthousiaste au, lorsque survient le moment de dévoiler la programmation, euh, de mettre en vente la billette, les billets. Et puis là, bon, ben, on, comme tout le monde le sait, euh, on a vécu un moment historique de notre côté là, du point de vue organisationnel, sold out en quelques heures seulement. Euh, les sentiments, par contre, peut-être un peu euh, partagés parce qu'on on, on voit et on entend la déception des gens qui auraient aimé mettre la main sur de laisser passer, puis qu'on peut eu la chance de le faire, faire comme ça, ça s'est écoulé aussi rapidement que ça a été le cas. Fait que je voudrais, on, on est un peu partagé, mais somme toute, on est très fiers de l'organisation et de notre événement cette année.
1: Alors, plusieurs questions, évidemment, qui découlent de ce que vous venez de nous dire. Vous dites que c'est historique, donc c'est la première fois depuis les,
0: les débuts du festival que les billets partent mmh. aussi vite aussi rapidement, oui. Euh, J'ai fait le décompte, on en est rendu à notre septième sold-out, si vous me permettez l'expression. Euh, L'an passé, déjà, on avait battu un record de vitesse. Euh, la totalité des passes s'était écoulée en l'espace de 16 jours, ce qui était euh, un peu inhabituel. On avait déjà vécu des sold-outs, mais habituellement, c'était dans euh, les jours, les semaines qui vont précéder l'événement, pas aussi rapidement que ça. Et puis là, cette année, on anticipait tout de même euh, que la vente euh, euh, s'effectue, euh, somme toute rapidement. On avait certains indicateurs là, qui étaient sur notre radar, qui nous montraient qu'il y avait un engouement, puis euh, euh, qu'il y avait une anticipation, le manifeste pour le festival cette année. Euh, mais on, on a néanmoins été surpris. Là. Quelques heures, ça, on l'a pas vu venir.
1: Oui, mais alors, c'est quoi les éléments justement qui vous, qui vos antennes là, dans le, dans le milieu, dans oui. sur le web, qui vous disaient bon ben cette année, ça va être pire que les autres des années.
0: Ça, ça va, là, le, le spectre est assez large au niveau des oui. indicateurs qui nous pointaient dans cette direction-là. Euh, on sait qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour le festival. La hausse du volume du trafic web était là. Euh, des abonnements à nos, infol à nos, à nos ah. infolettes, comme on a rarement vu dans le passé. Hum. On a augmenté de plusieurs dizaines de milliers euh, depuis janvier. Euh, juste d'un point de vue personnel, entre nous, les employés, on se passait le mot au monde. Où il y a donc bien des gens qui nous contactent cette année pour savoir si on peut euh, les aider à obtenir X, Y part qui nous demande à quel moment ça s'en vient, etc. On sentait que l'intérêt était comprends. plus prononcé cette année. C'était annonciateur de quelque chose. Euh, je, mais comme je vous dis, le, le, la rapidité avec laquelle tout ça s'est opéré, ça, on, on, euh, avec beaucoup d'humilité, nous, on n'entrevoyait pas ça. On pensait quand même là, avoir quelques semaines devant nous.
1: Est-ce que vous diriez que vous avez été dépassé pour les, par les événements? Je vous explique pourquoi je vous pose cette question-là. Parce que hier, ma collègue euh, journaliste à la recherche, Marianne Bézard, est allé faire un tour sur votre page Facebook et beaucoup de gens qui n'avaient pas pu se procurer les billets euh, parce que c'est parti trop vite étaient extrêmement fâchés contre l'organisation. Euh, J'imagine que vous vous aimez pas ça quand il y a des commentaires négatifs. Est-ce qu'on peut dire que vous avez été donc dépassé par les événements?
0: Euh, je vous dirais que on a été on n'a pas été dépassé par les événements parce que, euh, inversement, d'un point de vue opérationnel, on est extrêmement fier de la façon dont ça s'est déroulé. Il n'y a pas eu de heurte, il n'y a pas eu de ralentissement, les gens ont acheté, l'expérience d'achat était été superbe, puis bon, euh, ça, on en est très fiers. Il euh, y a des années où ça a été moins rondement, puis bon, euh, point de vue opérationnel, on était content mais certainement, lorsqu'on prend acte des connaissances, des festivaliers, euh, qu'on lit les, les différents commentaires, on se rend compte à quel point on a fait des déçus cette année. C'est sûr que ça vient nous chercher. On n'est pas là pour euh, créer de la déception. On est là pour vendre du bonheur, puis je comprends. faire l'événementiel, puis faire plaisir à la masse. Fait que, je, je euh, Un peu dépassé, on n'a pas anticipé cette, cette vague de déception là je veux dire, de gens qui n'ont pas euh, pu mettre la main sur des laissés passer, effectivement. Dans ce sens-là, on pourrait le dire.
1: D'accord. Alors, euh, euh, combien de billets, combien de passes ont été vendus au cours des 48 dernières heures? En fait, euh, évidemment, il y a le 2 heures, mais il y avait des billets qui étaient aussi en, voilà. en prévente oui. des jardins, je pense. Oui. Donc, au total, Mme McKinley, combien de billets, on, en, combien de passes, on parle?
0: On parle de 125 000 passes <rire> en admission générale qui ont été vendues en deux jours. En deux jours. 20 000 euh, passes qui sont vendues dans le cadre de la prévente exclusive des jardins. Euh, puis ça, bon an, euh, les passes se vendent toujours la veille. Et puis, au moment du dévoilement, en quelques heures, on a vendu la balance les 105 000. C'est
1: énorme. Euh, Est-ce que c'est plus de billets, le même nombre de billets que l'année dernière, juste pour se situer?
0: C'est le même nombre de billets que l'année dernière. Ça fait déjà quelques années qu'on a resserré la quantité de billets à 125 000 laissés-passer. Je prends le temps de vous expliquer. Oui. C'est un temps où le festival a déjà vendu des quantités plus importantes de laissés-passer. Euh, malheureusement, ça se traduisait par une mauvaise expérience au niveau des festivaliers sur le terrain. Euh, une foule qui est beaucoup trop compacte sur les plaines d'Abraham. c'est pas agréable pour personne. Les gens ont de la difficulté à se rendre aux différents services, etc. Euh, idem, quand on se cogne le nez sur un site qui, qui affiche complètement au niveau du parc de la francophonie ou Georges V ou autre. Alors, il y a déjà quelques années, on a euh, resserré le lot de laisser passer disponible pour améliorer l'expérience des festivaliers, mais ça fait déjà, je vous dirais, depuis 2015 qu'on roule avec euh, 125 000 euh, parts.
1: D'accord. Une autre question avant qu'on parle du oui. dossier des revendeurs parce que c'est un dossier oui. extrêmement important. Puis je suis sûr qu'il y a Mais beaucoup oui. de gens qui nous écoutent qui sont suspendus à vos lèvres. Donc avant qu'on passe à ça, juste une dernière question. Euh, Semble-t-il qu'il y a 350 passes pour le jardin. C'est une nouveauté qui vont être en vente le 12 avril. Qu'est-ce que c'est ça puis qu'est-ce que ça mange en hiver Qu'est-ce
0: que ça mange en hiver C'est bonne <rire> question. Euh, le jardin. Pour ceux qui sont familiers avec les aménagements sur le site des plaines d'Abraham, il y avait un endroit qui, euh, j'ai dit c'est s'appelait le Bistro. Est à Q. Euh, c'est un petit emplacement qui est situé à gauche de la scène. Il euh, y a une terrasse, il euh, y, y a une petite tente, il y a des services sanitaires, euh, services de bar exclusifs. Cet endroit-là a été réaménagé et euh, on a une poignée de billets 350, comme vous le dites, c'est bien peu, mais quand même, euh, qui sont disponibles sur une base quotidienne. Donc, c'est la seule façon pour quelqu'un de venir voir un spectacle un soir sur une base quotidienne ah, ah, ah. sur les plaines d'Abraham. D'accord. Euh, par Compte, ce ne sont pas des billets qu'on a mis en vente en même temps que euh, la vente des passes en émission générale, parce que ça aurait probablement drôlement alourdi le processus d'achat et l'expérience d'achat pour les festivaliers quand on a euh, des allers-retours à faire pour choisir euh, la journée, etc. Alors, ce sont des billets qu'on mettra en vente le 12 avril prochain. D'accord. Euh, je, je présume qu'il y aura beaucoup d'appétit pour oui. ces billets-là également <rire> dans les circonstances. Ben
1: oui, c'est ça. Si vous êtes capable de vendre 105 000 billets en deux heures, je pense 350, ça va prendre ouais. Exactement, un clignement d'yeux, dieu et puis ça va être fait. Alors, toute la question, évidemment, est la question des revendeurs parce que, oui. d'après ce que je comprends, donc, on peut pas acheter quand on va sur le site pour acheter des passes, des billets. On peut pas en acheter plus que quatre à la fois. Voilà. Vous le savez, évidemment, je vous apprends rien, madame McKinley, qu'il y a des gens qui se sont installés devant leur ordinateur et qui ont demandé à des amis et des amis et des amis Absolument. ou des partenaires en affaires, disons ça comme ça, d'en acheter le maximum dans la perspective de les revendre. Et ma collègue, Marianne Bessette, qui est journaliste donc à la recherche ici à Cube, euh, a parlé à un revendeur euh, qu'on n'identifie pas pour des raisons euh, évidentes. Donc, je vous, in, euh, vous inviterai à écouter ce qu'il avait euh, à lui dire et je vous demande votre réaction par la suite. Oui. Exact. Je ne fais pas de revente euh, imminente. Je fais juste la location. Moi, ça ne m'intéresse pas de les flipper au double du prix. Je, je préfère être patient et faire la location puis peut-être aller chercher le quadruple du prix. Alors, il nous explique donc, et puis c'est tout à fait logique d'un point de vue financier, pourquoi les, les revendre maintenant alors que s'il attend un peu, il va pouvoir louer donc sa passe sur une base quotidienne et en obtenir quatre fois le prix au lieu d'en obtenir le double. Qu'est-ce que vous voudriez, mettons appelons-le Mathieu, qu'est-ce que vous Mathieu. voudriez dire à Mathieu, Madame McKinley
0: Mon Dieu. J'écoute je, je, le discours de Mathieu, puis je me désole d'entendre de, ça. Euh, je pense à toute l'équipe qui travaille extrêmement fort pour diversifier les revenus, pour s'assurer qu'on est capable de mettre en vente un billet à un tarif qui est extrêmement accessible et qui va parler à un large pan de la population. Les efforts qu'on met en ce sens-là sont considérables, puis de voir que quelqu'un euh, mettrait la main sur un billet avec une intention mercantile, puis vraiment le par opportunisme d'affaires pour essayer d'aller chercher quelques dollars, c'est sûr que je trouve ça un peu choquant. Est-ce que c'est illégal? Malheureusement, ce n'est pas illégal. Euh, la revente entre deux consommateurs n'est pas encadré par la loi présentement. Il y a des projets de loi qui existent, il y a des lois qui existent pour protéger les consommateurs. L'achat par des revendeurs organisés, euh, de, de, sur une base commerciale, euh, acheter pour revendre plus cher, ça, c'est illégal, c'est encadré. Mais entre des particuliers, euh, ce n'est pas quelque chose qui est encadré par la loi et ce n'est pas quelque chose contre lequel, nous, on est en mesure d'agir. Ça, c'est un fléau qui existe dans l'industrie. Euh, le festival n'est pas indifférent à aucun autre événement ou aucun autre spectacle oui. qui est extrêmement populaire. Euh, mais, mais ce n'est pas quelque chose sur lequel c'est facile pour nous d'intervenir. C'est sûr qu'on peut sortir, on peut essayer d'utiliser notre, notre force de frappe communicationnelle, euh, inviter les gens à ne pas acheter euh, de la part des revendeurs, euh, faire attention, acheter à la source en toutes circonstances, etc. Mais on a des moyens qui sont limités euh, pour prévenir ce genre de situation-là. Puis Comme je vous dis, dans notre cas, on est un OBNL. Il n'y a pas personne qui en de profit chez nous. On travaille pour mettre de l'avant un billet qui est à un tarif qui est accessible, euh, que tout le monde peut se payer. C'est sûr qu'on trouve ça extrêmement frustrant quand il y en a des gens qui l'achètent, puis c'est seulement pour, pour l'intention de le revendre à fort profit.
1: Oui. Euh, en même temps, je fais juste, j'essaie de faire l'avocat du diable, puis mon but n'est évidemment pas de faire la promotion de Mathieu ou des, ou des gens comme lui, mais j'essaie de comprendre. Euh, mettons, euh, moi, je travaille de 9 à 5 et c'est... « Impossible, mais impossible pour moi de m'installer à mon ordinateur euh, euh, le midi pour aller sur le site du, du festival pour m'acheter des billets. Euh, puis j'ai les moyens. J'ai les moyens de payer 400 dollars au lieu de payer 120 ou 140. Donc, je passe par Mathieu au lieu de passer par le festival. Euh, » c'est une situation hypothétique, bien sûr, que je viens de vous décrire, mais il y a sûrement beaucoup de gens qui sont dans cette situation-là. Donc, oui. en fait, Mathieu rend service à des gens. Aussi, il rend oui. service d'une certaine façon. Comme je vous dis, je fais l'avocat du diable. Hein. Le diable, c'est pas une je bonne comprends. personne. Là. Alors, c'est possible aussi qu'il y ait des gens qui disent, ben moi, j'ai pas envie d'avoir une passe parce que j'ai pas besoin d'aller au festival tous les jours. J'ai juste besoin d'aller voir Foo Fighters ou Green Day ou euh, Robert Charlebois. J'ai pas besoin d'y aller tous les jours. Qu'est-ce que vous oui. Répondez au diable.
0: Ouais. Je, je, je vous ai parlé d'un fléau généralisé dans l'industrie... Je vais, vous parler, je vais vous répondre spécifiquement en fonction du Festival d'été. D'accord. La, la beauté de notre modèle d'affaires et de notre produit, c'est qu'on offre des passes qui sont transférables. Si vous avez un frère, une sœur, une cousine, un voisin, un papa, une... c'est possible d'emprunter la passe de quelqu'un et de venir assister à un spectacle. Puis ça, on l'encourage. Le transfert, le prêt, en qu'ils qui se connaissent, c'est quelque chose qu'on encourage et qu'on permet. Ce qu'on n'encourage certainement pas, c'est la revente à des étrangers. Puis On, on a, on a d'ailleurs un message d'intérêt public à tout le monde. On dit, faites attention. Si vous êtes en train d'acheter, de louer à quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous n'avez aucune garantie. Est-ce que cette personne-là euh, est en train de vous revendre un billet qui a été désactivé en cours de route, qui n'est plus valide, etc., on ne le sait pas. C'est toujours en achetant à la source qu'on a une quiétude d'esprit et en empruntant à quelqu'un qu'on connaît aussi. Euh, mais, je, comme je vous dis, je, nous, on est aussi, je voudrais, devant une situation qui est, qui est nouvelle pour nous. Euh, la vente la plus rapide dans notre dans notre historique, ça a été l'an passé en 16 jours. Ça, ça laissait beaucoup de gens au, au, à l'exemple. dont vous m'avez parlé. Il y aurait pas acheté de soir de fin de semaine. Il y aurait eu le temps. Cette année, c'est une première. Ça, c'est fait en deux heures. Euh, nécessairement, on va se poser des questions. Euh, on va s'interroger. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour faciliter euh, l'accès au passer à un plus large pan de la population, s'assurer que tout le monde a la chance de mettre la main sur... Euh, dépasse. Oui, on va se poser les questions, on va peser les plus et les moins, puis on fera des choix en ce sens là. C'est une réalité qui est nouvelle là, cette année. Tout à euh, fait. fait que nous aussi, on a une petite analyse à faire de notre côté pour s'assurer qu'on est optimal en toutes circonstances pour euh, le, le plus grand nombre de gens possible.
1: Voilà. Est-ce qu'une une solution Moi, je, je suis toujours dans le positif. Hein, euh, donc, est-ce qu'une solution Ce serait, par exemple, vu que cette année il y a eu une telle affluence et que c'est parti si rapidement, peut-être l'année prochaine de dire bon, écoutez, on va faire ça en deux temps. On va faire une mise en vente d'un premier bloc de billets, mettons, de 50 000 billets euh, le jour 1. Euh, puis ça va se passer pendant les heures de bureau. Puis on va vendre un deuxième bloc de billets, peut-être euh, en soirée ou un troisième bloc de billets la fin de semaine pour que tout le monde puisse y avoir accès. Enfin, je ne sais pas, j'essaie je, je, de, de trouver des idées pour éviter Absolument. justement cette, cette surenchère qui, on le comprend très bien, vous êtes euh, une OBNL, vous nous l'avez dit, donc un organisme à but non lui gratif. Donc, tout l'argent que Mathieu se met dans ses poches, c'est pas de l'argent
0: qui va au festival et c'est très triste. Je, effectivement. Puis nous, c'est pas le but. Je, on veut pas engranger les profits que Mathieu est en train de faire. On veut juste que quelqu'un qui avait vraiment envie de venir au festival ouais. puisse mettre la main sur un laisser passer au tarif que nous, on jugeait, euh, était le bon. Soit 140 taxes et frais de service inclus. Euh, les idées que vous proposez, elles sont super intéressantes. Puis de notre côté aussi, la machine à aider euh, est partie. <rire> euh, on en a tout plein. On, on va les sous-peser. On va regarder qu'est-ce qui fait du sens, etc. Euh, mais je veux quand même prendre le temps de euh, expliquer puis de remettre en contexte pour euh, vos auditeurs. Euh, vous l'avez mentionné d'office, on est un OBNL, on n'engrange pas de profit. Nous autres, notre, la, la marge de profit à Mathieu est extraordinaire. La nôtre est, est assez euh, mince. On n'est pas là pour faire des profits. Euh, de prendre des risques et de reporter des ventes, etc., ce c'est pas, euh, pas quelque chose qu'on peut faire là, euh, euh, sans, sans mesurer le niveau de risque là, au niveau des ventes, je vous dirais, parce que euh, de retenir... Euh, des, des ventes potentielles de passes, euh, puis de risquer de ne pas les vendre un petit peu plus tard. Ah, bon, ça, aussi, ouais. ça, là, ça part de risque pour nous. Fait que nous, c'est vraiment important qu'on soit capable de supposer pour se dire ok, comment on fait pour bien protéger l'organisation, s'assurer qu'on va euh, on, on va chercher les revenus nécessaires pour rembourser les dépenses qu'on a engrangées pour mettre euh, à l'avant une programmation de cette nature-là, la production, etc. Euh, puis qu'au passage, on, 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 on peut satisfaire le plus large euh, pan de la population possible. Mm. Fait que c'est c'est vraiment une question d'équilibre de notre côté, mais je vous assure, euh, on a bien entendu la déception des gens, puis certainement qu'on va essayer de trouver des solutions euh, pour permettre à un plus large nombre de festivaliers de mettre la main sur les déceintes l'an prochain. Mais puis Je me permets aussi... Euh, J'ai-tu encore le temps? Je peux-tu... Euh, je, peux, je vous un, donne
1: 30 secondes, je... mais vous êtes vraiment... Okay. Euh, vous en, vous ambitionnez un petit peu sur le pain béni, mais oh, c'est pas grave.
0: J'aime bien votre cause, alors je vous le, je vous le donne. Allez-y. Oh, merci, je suis reconnaissante. Mais je veux prendre la peine aussi de rassurer les festivaliers. Euh, bon, il y a Mathieu qui, qui opère sur un site de revendeurs à titre individuel, mais de façon générale, nous, euh, quand on a fait l'analyse de notre pattern d'achat, etc., ce sont vraiment euh, en grande partie des festivaliers qui ont mis la sur les laisser passer. Puis ça, je voudrais pas que les gens l'oublient, puis que les gens euh, pensent que c'est une débâcle à l'étiquette master qui s'est opérée chez nous. On n'est pas du tout devant ce genre de situation-là. Je pense que c'est la demande qui a largement surpassé l'offre cette fois-ci, puis on s'est fait prendre au jeu.
1: D'accord. Ben, écoutez, ce sont toutes des mises au point qui sont très importantes. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de le faire parce que ben, moi, j'adore le Festival d'été de Québec. Au Québec, ah, on adore ouais. le Festival d'été de Québec. C'est un festival important et euh, ben, c'est important de répondre justement à toutes ces questions que les festivaliers Absolument. se posaient et vous l'avez fait magnifiquement Samantha ça a été un plaisir de vous parler ah Samantha bien,